0: Me he dado cuenta que este es un libro que es bastante confundido por ser de emprendimiento, negocios, etc. Pero en verdad no lo es. Es un libro de psicología, es un libro mucho más académico, es mucho más parecido a las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Si han leído ese libro. Y la razón es que el autor, Daniel Kahneman, es un premio Nobel en Economía, pero como, eh, como de estudios, digámoslo así, de forma académica, él es un psicólogo. Y él fue una de las primeras personas que le dijo a los economistas, miren, la gente no es racional y mucho menos con el dinero, ¿no? que algo que los economistas no entendían. Y este este libro, Pensar Rápido, Pensar Despacio, es básicamente una conclusión, una lista de todos los que él llama heurísticas, todos los errores que comete la razón humana, todos los defectos que tenemos como seres humanos, en 500 páginas. Son bastantes conceptos y vamos a ir tocando uno por uno, no todos, por supuesto, lo más importante, eh, con distintos ejemplos. Así que empecemos con este libro que empieza en la primera parte, que es la explicación del Sistema 1 contra el Sistema 2. Y esto es un tema o un concepto que se menciona en muchos otros libros y es muy famoso dentro de los círculos de la psicología, pero Daniel Kahneman utiliza esta terminología específica del sistema 1, sistema 2. Sistema 1 siendo el que hace todo automáticamente, instantáneo, sin esfuerzo. Por ejemplo, si cuando estás leyendo, amarrándote los cordones del zapato, si escuchas un disparo y te agachas, eso, eso es instantáneo, es sin esfuerzo. Ese ejemplo, ese último ejemplo del disparo, la gente que me escucha de España probablemente. No se relaciona, pero los que estamos en Latinoamérica me entienden. El sistema 2 es mucho más parecido a, a, al esfuerzo físico. En, en otras palabras, requiere un esfuerzo de parte de tu cuerpo. Un ejemplo muy, muy curioso es cuando estás manejando y de repente no consigues la dirección o sientes que estás perdido y para aclarar qué es lo que tienes que hacer le bajas el volumen a la música del carro. Y la gente te dice, ¿para qué le bajas volumen a la música si eso no, no te va a ayudar a ver mejor? Pero en verdad sí te ayuda a ver mejor, porque ahorita no estás utilizando el Sistema 1. Estabas utilizando el Sistema 1 todo el tiempo que estabas manejando, pero ahora que tienes que hacer algo específico, requiere esfuerzo, y tu cerebro dice, no puedo concentrarme en la música, necesito que, que le bajes volumen para poder descifrar dónde que estamos. Ahora, lo curioso es que el Sistema 2 le puede, puede controlar al Sistema 1. De vez en cuando lo puede hacer, por ejemplo... Si estás buscando a un pariente en la multitud, un amigo, un, lo que sea, un familiar, hay mucha gente y no puedes, no puedes desgastarte y mirar a cada persona y tratar de descifrar si esa persona es tu familiar o la persona que estás buscando sí o no. Lo que es que tu sistema 2 le dice a tu sistema 1, ok, mira, estamos buscando, digamos, una mujer de cabello negro que mide un metro cincuenta y usa lentes. Y tu cerebro, la, o mejor dicho, la parte del sistema 1, dice, ok, y escanea, a todas las personas, y trata de correlacionar tus instrucciones con lo que está viendo, y así es que tú consigues a la persona más rápido. Entonces, ambos sistemas colaboran entre sí, pero muchas veces es difícil para nosotros saber cuál es el que estamos utilizando, y ahí vienen los problemas. El sistema 2 se desgasta, no es un sistema que es fácil de utilizar, por ejemplo, el, el ejemplo de la multiplicación 17 por 24, la mayoría de los que la pensaron todavía no saben cuál es la respuesta. El sistema 1 tiene muchos sesgos tiene, no, y no se puede apagar. Ese es el principal problema, que el sistema 1 siempre está funcionando y a veces la señal que te manda es tan fuerte que no te deja ver cuáles son las cosas que te está diciendo el sistema 2, que probablemente son las partes más racionales o que tengan más sentido. Me, eh, leyendo esto me recordó mucho lo que escucha en Salsa, la canción de Gilberto Santa Rosa, La Conciencia, que dice, eh, me dice el corazón pero me grita la conciencia. Eso, eso filosóficamente en la antigua Grecia y mucho más adelante, siempre no había un entendimiento anatómico de cómo funcionaba el cerebro, hasta, de hecho, hasta tiempos recientes. Por lo mismo, nosotros como seres humanos hemos dicho que, bueno, estás pensando con el corazón, tienes que escuchar a tu corazón. Eso es mentira, el corazón no piensa, es tu cerebro el que piensa. Lo que es que tienes dos sistemas: sistema 1, sistema 2. Y uno es el que te va a decir, sí, claro, este, enamórate. Y el otro es el que te va a decir, eh, para, para, frena, frena, que vamos a, ver, vamos a ver qué tan lejos puede llegar esto. La recomendación que nos da el autor es que debemos negociar. Básicamente, ya que no podemos cambiar la naturaleza humana, si lo hacemos probablemente ya no seríamos humanos, eh, tenemos que entender cuáles son los lugares o las situaciones en las cuales probablemente tú cometes la mayor cantidad de errores y tratar de identificarlos de manera que puedas minimizar el daño. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que compra en exceso, y te das cuenta que te equivocas no es tanto cuando estás en internet o cuando estás hablando con los amigos y tal, te, te equivocas cuando entras a la tienda, en la tienda no te puedes controlar. Bueno, entonces ese es tu sistema 1 que está está callando las señales que está mandando el sistema 2, trata de tomar ciertas medidas que te ayuden a evitar que eso pase. Llévate una tarjeta de débito, no te lleves la de crédito, o llévate una gift card, etc. Y la razón por la cual es importante tener estas digamos estas reglas predeterminadas para evitar que el sistema 1 se apodere de ti, es porque el sistema 2 es flojo. El, el autor lo llama el controlador perezoso. Él, no, él prefiere siempre esforzarse lo menos posible, siempre está buscando el camino más fácil. Si yo ahorita te pregunto, volviendo a la, a la multiplicación original, 17 por 24, en este preciso momento, se te están dilatando las pupilas, se te está bajando la atención, la observación es más limitada, es más difícil que tú sepas cuál es el... Si, si estás manejando el, el carro, por ejemplo, es más difícil que tú me digas cuál es el color del carro que está enfrente tuyo. O se te desgastas en energía, tu, tu cuerpo está de hecho quemando un poco más de calorías. Entonces, pensar rápido, utilizar el sistema 1, es el camino de menor resistencia. Utilizar el, el sistema 2, pensar lento, bueno, es lento por una razón, tarda más. Un estudio muy famoso que hizo Daniel Kahneman es que puso a las personas a hacer actividades que el sistema 1 haría fácilmente y después le ofrecía comida basura, comida chatarra, y la gente decía que no. Pero cuando les ponía preguntas, digamos, de matemática, preguntas de lógica, tareas cognitivas que requieren energía, requieren tiempo, que se tiene que utilizar el sistema 2, 65% de la gente dijo que sí. Entonces, ese es, el, ese es el problema con el sistema 2, que al utilizarlo puedes llegar a la respuesta, pero no te estás dando cuenta de todas las otras cosas que ahora eres vulnerable. Y nosotros hablamos de esto, si recuerdan en el episodio del, del libro... ¿Por qué dormimos? Que cuando uno no duerme bien, no solamente comes más, sino que comes peor. Y es la misma razón, tu cuerpo está cansado y no tiene suficiente energía el sistema 2 para apagar al sistema 1. Eh, el autor también menciona en este libro que los militares y los deportistas saben esto, no por eso es que practican tanto. Me refiero a Daniel Galamán Él menciona que para no usar el sistema 2, practican la misma jugada, practican practican, practican la misma situación, para que cuando llegue la situación de verdad con todo ese caos, con todo ese estrés, con todo ese ruido, todo el cuerpo lo puede hacer todo por inercia. Así que ya hemos hablado de dos fenómenos. Primero, la, la existencia como tal del sistema 1 y el sistema 2, cómo se comunican entre ellos, y por segundo, los errores de cada uno. ¿no? Que el sistema 1 no se calla nunca y el sistema 2 es flojo. De aquí ahora pasamos al tercer punto del libro, que es la máquina asociativa. Kahneman dice que nuestro cerebro, o mejor dicho, nuestro sistema 1, Funciona a través de la asociación Entonces si yo te digo, por ejemplo Una leche que está vencida y vómito Tu cuerpo automáticamente va a experimentar Una respuesta fisiológica, va a sentir asco Y eso es porque tu sistema 1 Está conectando estas imágenes Con lo que reaccionan ellos en la realidad Y eso es un problema Tu sistema 1 no sabe qué es verdad y qué no De hecho, este efecto es tan poderoso Que hay un estudio que se le dio a las personas Simplemente palabras asociadas con la vejez Bastón, calvicie quizás lentes, cosas así, y la gente a lo que salió del estudio estaban caminando más lento que la gente que se le dijo otras palabras que no tenían nada que ver con la B. Entonces tu cerebro siempre está asociando las cosas y esto es una mezcla entre lo cultural y lo biológico. Básicamente nosotros ya venimos programados para hacer esto, para categorizar, para asociar lo que es que la sociedad nos dice cuál es la definición de esa asociación. En otras palabras... Quizás bastón significa vejez en esta cultura, pero en otra cultura no significa eso. Pero al final de cuentas va a tener otra definición y tu cerebro va a ser, vamos a decirlo así, va, va a realizar el mismo código en términos de programación, sino que el color del código va a ser diferente. Bajo esta misma rama ahora el autor pasa al cuarto punto, que son lo que él llama la coherencia asociativa. Yo lo llamo los cuentos, los cuentos esos que uno se mete en la cabeza. Él dice que para darle sentido al mundo, nosotros nos contamos historias sobre lo que está pasando. Hay un, hay, una, hay un hueco de información y nuestro cerebro dice, no puede haber este hueco. Entonces tenemos que llenarlo con historias para darle sentido a la vida. De hecho, el autor argumenta que de aquí viene el inicio de la idea de un Dios. ¿no? De esta frase de que todo sucede por un propósito, Dios lo quiso así, etc. Eh, eh, todo viene de que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces introducimos una historia para dar, darle sentido a, a la vida. Eh, por ejemplo, si nos vamos a época más primitiva... Eh, un grupo de, de homo sapiens originales ve el sol salir, el sorte de la vida, los animales salen, las plantas, etc. Entonces la gente empieza a adorar al sol. ¿Por qué? Porque bueno, piensan, no, ellos no entienden qué es lo que está pasando científicamente, no, no, no tienen ese conocimiento todavía. Entonces creen que el sol es un dios. Y así pasa sucesivamente a través de la historia. Entonces tu cerebro cuando ve una anomalía está buscando una explicación que le va a dar sentido tanto para bien o para mal. Eh, muchas veces el autor también menciona que, por ejemplo, ¿cuántas veces nos has escuchado a alguien decir, no, esa persona no tiene trabajo porque es un flojo? Bueno, te, te estás simplemente agarrando lo que sabes, que es que esa persona es floja, y confundiendo correlación con la causa, ¿no? diciendo, bueno, él, él, él es flojo, sé es lo que yo sé, esto le pasó porque es flojo, porque es la única dos cosas que sabes, quizás. Eh, también pasa mucho en la política, esa persona es así porque es de izquierda, es de derecha, etc. Hay un ejemplo muy famoso de un barco que iba de Inglaterra a España, y este, estamos hablando de la época medieval Y este barco no, eh, casi no llega Tuvo una tormenta horrible La gente pensó que se iba a morir Y se reunieron en medio del barco Y empezaron a rezar En el barco eh, se salvaron milagrosamente Otros barcos que estaban en la misma ruta no lo hicieron Por ellos sí se salvaron Y llegaron a España Cuando llegaron a España Se empezó como a, a, a regar la historia Y, y bueno, y, miren ese, ese barco se rezó y rezó Y, so, y sobrevivieron Qué bueno Y bueno, ahí estás confundiendo dos cosas eso es verdad, rezaron y sobrevivieron. Esos dos datos, tienes razón. Pero la única manera para, tu, para ti en verdad saber si porque rezaron fue que sobrevivieron es que tú les preguntes a los otros barcos que, 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 que no llegaron, si ellos estaban rezando. Por supuesto eso no lo puedes hacer porque se murieron. Entonces, las anomalías, siempre tu cerebro dice bueno, tenemos que buscarle una explicación. Yo no te puedo explicar por qué mi barco sobrevivió. Lo que sé es que rezamos. Entonces, por eso fue que sobrevivimos. Solamente porque encajan. Y por lo mismo, esto causa un problema, porque cuando la historia encaja, cuando tienes una historia que estás contando a tu cerebro por mucho tiempo, puedes que no te des cuenta que alguien cambio un detalle en la historia. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos animales tenía Moisés en el arca? Es posible que no te des cuenta que la pregunta es cuántos animales tenía Noé en el arca, no Moisés. Pero ambos personajes encajaban, ¿no? Moisés es bíblico, no es bíblico, son parte del mismo cuento, entonces no parece extraño y no te das cuenta. Ahora, si te hubiese dicho cuántos animales tenía Nicolás Maduro en el arca, fácilmente te hubiese dado cuenta que algo estaba mal en esa pregunta. Así que cuando todo parezca normal, es lo que nos recomienda el autor, para y piensa. Cuando todo está yendo muy fluido, cuando todo tiene sentido, cuando te contaron una historia, sea quien sea, sean los medios, sea en el libro de historia... Un amigo, echándote un cuento, si todo tiene mucho sentido, para y darte cuenta a ver qué es lo que la historia quizás no te está contando. Y ahora pasamos al quinto punto del libro, que es el sesgo de la confirmación, uno de los errores psicológicos quizás más populares. Eh, por supuesto trata del hecho de que cuando ya tú crees en algo y alguien te muestra evidencia que va en contra de lo que ya tú piensas, tu cerebro no te va a permitir aceptar esa nueva evidencia, porque ya tu cerebro dice, no, no ya, ya nosotros tenemos la respuesta. No, no queremos hacer el trabajo de reanalizar toda la historia que ya nos contamos. Es más fácil simplemente asumir que nosotros tenemos la razón y la otra persona está equivocada. Entonces quiero explicar un poco de dónde viene esta teoría porque creo que el autor no lo hizo mucho en este libro y esto se lo estoy explicando basado en muchos otros libros de psicología y de biología. Todo viene de cuando estábamos en la jungla, no cuando éramos otro, otro tipo, otra raza, en verdad, no éramos humanos. Cuando estábamos en la jungla... Pero imagínate que vas caminando en medio del bosque Y de repente escuchas una rama de un árbol que se parte atrás tuyo Es un ruido así de la nada Tu cerebro te va a decir, tienes dos opciones Puedes correr ya, ni siquiera mirar para atrás Corre de una vez Que lo peor que puede pasar es que nos equivocamos, no pasó nada Era un pajarito y ya Pero máximo quemamos calorías, solo es lo peor que puede pasar O puedes sentarte, analizar de dónde vino el ruido Ver todo el bosque, entender qué es lo que está pasando y después tomar una decisión acorde. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente que pensó así, como ese último ejemplo, se los comieron, se murieron. Los que sobrevivimos, que somos nosotros los descendientes, nos pusimos a correr primero. Entonces tu cerebro siempre va a decir, corre, olvídate, no importa si tenemos la razón o no, no eso no tiene ningún tipo de valor en cuanto al punto de sobrevivir, lo importante es sobrevivir. Entonces, de ahí viene el sesgo de la confirmación, que tu cerebro, al momento de tomar una conclusión, ya tu cerebro es muy difícil eh, romper ese código biológico de vamos a, vamos a respirar y pensar en verdad si estoy tomando la decisión correcta, porque no estamos entrenados para hacerlo así. Y curiosamente, el autor también menciona que tu cerebro, cuando esto le pasa, a veces lo que hace es que cambia la pregunta para hacerse sentir de que, de que tiene la razón. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿debes invertir en acciones de, de la compañía Ford?, de los carros, ya que probablemente no sabes la respuesta, tu cerebro lo que hace es que reemplaza la pregunta. ¿Me gustan los carros Ford? Sí o no. Y de ahí tú, tú dices, bueno, sí, pero estás respondiendo una pregunta en el mundo real que no fue la misma pregunta que tú, que tú te hiciste a ti mismo. ¿no? Y eso es lo que el autor llama la heurística intuitiva y normalmente pasa sin darnos cuenta. Por supuesto, este sesgo de la confirmación es, es muy peligroso porque... Por ejemplo, cuando los medios de comunicación te echan una historia y te echan el mismo cuento y te repiten y te repiten y te repiten. Cuando el sistema académico, desde primaria, te enseña unos valores que quizás no son los correctos y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten. Cuando tengas 30, 35 años y alguien te dice, se ve que aquí hay evidencia que dice que eso no es verdad. Es muy difícil, muy difícil. Y rara vez una persona va a decir, no, 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 ya va. Bueno, puede ser que tengas razón. Normalmente ya el cerebro se apagó y dice, no, no, no yo creo en lo que yo creo. De aquí pasamos al sexto punto, que es el efecto del encuadre, que tiene que ver mucho de cómo juzgamos eh, distintas información acorde a cómo se presenta. Por ejemplo, si yo te digo, la probabilidad de que sobrevivas esta operación es el 90%. Eso suena mucho más tranquilizador a que si te digo, la mortalidad de esta operación es del 10%. Una zona peor que la otra, pero es la misma exactamente la misma información. Por supuesto, esto lo vemos todos los días en el supermercado. no hay, hay un, ¿Cuántas comidas no vemos que dicen 90% sin grasa? Y eso suena más sexy más atractivo a que decir 10% de grasa. Y con eso termina la primera parte del libro, que como mencioné, se divide en cinco partes. Esto, estos errores que hemos analizado por ahora parecen pequeños, pero tienen gran impacto en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo son errores que creo que todos entendemos muy intuitivamente que, que realizamos. De aquí pasamos a la segunda parte del libro, que son errores un poco mucho más complejos. Específicamente errores estadísticos, que a mí me encantan, porque yo trabajo, cuando no, no estoy trabajando en, en bibliotequeando, en mi trabajo, eh, trabajo mucho en este mundo de la estadística y análisis, y me sorprende la cantidad de personas que normalmente son muy inteligentes, a cometer errores tan básicos cuando se, cuando se le traen estadística, en gran parte porque no somos, intuitivamente no estamos programados. A entender la estadística, específicamente este error que menciona Daniel Kahneman, que es las muestras pequeñas. Las muestras pequeñas es cuando tienes un sampleo muy pequeño o un, una cantidad de ejemplos muy pequeños para en vez de sacar una conclusión para el resto de la población. Y este error viene de lo mismo que mencionamos antes, de nuestro origen biológico. Si, si tú estabas en la selva y un amigo tuyo entró a la misma selva o el mismo bosque y salió y lo, lo mataron, un, un tigre se lo comió, bueno, tú ahora no vas a entrar más a en ese bosque. Capaz esa es la única persona que se murió en ese bosque en los últimos cinco años, pero no importa. Tu, tu cerebro dice, no, no, nos preocup, no nos preocupemos mucho por la relevancia estadística, vamos a asumir que esto es así y ya. Y, y este error pasa mucho a diario. ¿no? Por si, yo, por ejemplo, escucho cada rato, bueno, yo, yo tengo un amigo que vi, vive en Venezuela y a él le va bien, yo creo que las cosas están mejorando. Eso puede ser verdad por si acaso, y ojalá mi país mejore, y ojalá eso sea verdad. Y pienso que está siendo verdad por lo que he visto, pero asumir que eso es verdad basado en que un amigo me lo dijo, es un error. Eso puede ser verdad basado en estadísticas mirando data, de cómo, cómo está, estamos aumentando de peso, después que perdimos en promedio 10, 12 kilos con, con el hambre que hubo en el 2019. Eh, estamos mejorando la economía, estamos mejorando la educación. Esos son los números que hay que mirar en porcentaje en toda la población para saber si estamos mejorando. No los cuento de una tía o un tío diciéndote que las cosas están mejorando, eso no sirve de nada. Y un error que comenta el autor Daniel Kahneman en el libro que me pareció muy, muy interesante, es el ejemplo del cáncer en las zonas republicanas de Estados Unidos. Eh, los republicanos son el lado conservador, para los que no saben, lo, el partido conservador de Estados Unidos, los demócratas son el lado eh, liberal, y los condados republicanos tienen el porcentaje de cáncer más bajo de todo el país. Si, ran, si ordenamos y si ranqueamos a todos los condados en, en Estados Unidos, los condados con menos cáncer siempre son republicanos. Ahora, los condados con más cáncer también son republicanos. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Estadística. Que la, la muestra es muy pequeña. Los condados republicanos no tienen muchas personas. Son zonas finqueras, de haciendas, son zonas muy grandes en terreno, muy bajas en población. Entonces, se permite la anomalía estadística. Te, te garantizo que si haces un ranqueo de los condados, de la gente más alta, más gorda, más religiosa, más inteligente, también van a ser republicanas porque la anomalía estadística se va a dar en, eso, en esa zona. Así que este fenómeno fue nuestro séptimo punto en el libro. Vamos, pasemos ahora al octavo, que es el efecto del anclaje que trata de, o el efecto del ancla, que se refiere a cuando el, el estimar una cantidad se ve afectado por algo que en verdad no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo te digo a ti que Gandhi tenía, yo creo que Gandhi antes de morir tenía unos 114, 115 años. Tú me dices, no, no puede ser, no murió tan viejo. Y después te digo, okay, ¿cuál era su edad cuando murió? Tú me vas a decir ahora una, una edad mucho más alta. A la, que tú, a la que tú me hubieses dicho si yo te hubiese dicho que Gandhi tenía 15 años cuando murió. Pero el número te afectó. De hecho, un estudio que hace Daniel Kahneman le dice a la gente números así altos, 200, 300, y después le pide que apuesten en la ruleta. Y la gente apostaba números mucho más altos. Y cuando él decía números bajos, que si menos 15, menos 20, números negativos, perdón, la gente apostaba números entre el 0 y el 10, 0 y el 15. Un ejemplo muy famoso es la niña Marquita Andrews. No sé si saben sobre ella. Ella vendió muchísimo dinero. Creo que todavía tiene el récord vendiendo galletas de las Girl Scouts en Estados Unidos. Y eso es lo que ella hacía. Una de sus, sus, sus técnicas, ella tocaba la puerta. ya estaba en Manhattan, en Nueva York. Ella tocaba la puerta y decía a las personas, ¿Quieres donar 100 mil dólares? O oh, perdón, creo que era 10 mil dólares a las Girl Scouts. Y la gente, ¿Qué te pasa muchacha? No? Yo, yo, yo no, voy a no tengo 10 mil dólares. Y después decía, ah, ok, perdón. Bueno, ¿quieres dar 100 dólares? Y la gente dice que sí. Porque ella te llevó a 10 mil dólares. Muy difícil ahora que digas que no. Si, si te llega y ella te dice, ¿cuánto quieres comprar? Tú dices 15 dólares, 20 dólares máximo. Pero ella te, te anclaba a un número mucho más alto. Y ya te quedaba, no te quedaba otra opción que decir que sí cuando te decía 100. Muy inteligente la muchacha. Creo que uno puede escuchar todas estas fallas humanas y creo que asustarse o, o, o sentir que, bueno, la, la, la raza humana siempre va a tener problemas, que no somos perfectos, pero creo que hay otro ángulo, ¿no? Que, bueno, ¿cómo puedo utilizar esto para, para mi beneficio? Y no solamente para mi beneficio, para el beneficio del mundo, porque al tener toda esta plata comprada en galletas de Grow Scouts, bueno, yo ayudo a una, a una organización que está haciendo bien. Así que pasemos al, al noveno punto, que es el efecto de la disponibilidad, que es una heurística que se trata de que, la facilidad con la que algo llega a tu mente depende mucho de la frecuencia con la que eso este, está presenciado en tu vida. Por ejemplo, si dos aviones se estrellan en un mes, es más posible, es más probable que la gente empiece a tomar el tren. ¿no? Que eso no es tonto, como dice el autor, el riesgo realmente no ha cambiado. Es, es un sesgo de la disponibilidad. Si le preguntas a la gente en la calle, dice más, si le pregunto a ustedes ahorita mismo, ¿qué es más frecuente? ¿Las muertes por accidentes? cerebrovasculares o la muerte por todo lo demás, digamos, tránsito, accidentes de carro, laborales, cirugías, etc. El 80% de la gente, el 80% de la gente que me está escuchando ahorita, va a decir que los accidentes, todos estos ejemplos combinados, tránsito, laboral, son los más frecuentes. Pero la realidad es que los accidentes cerebrovasculares causan casi el doble de las muertes que todos los demás accidentes combinados. El problema es que no escuchamos eso nunca, ¿no? Que, que sale en la noticia, no te van a poner en la noticia que alguien le dio este, un derrame cerebral, eso nunca sale. Lo que va a salir es el accidente en la autopista que se murieron cinco personas. Y al mismo tiempo, las cosas que tú haces, una, una de las razones, este efecto es una de las razones por la cual somos egoístas hasta cierto punto como raza. Porque las cosas que están en tu mente son cosas que están disponibles y que están más disponibles que las cosas que tú haces. Nada más, ¿verdad? Entonces es muy fácil para ti valorar lo que tú haces, lo que tú aportas, y no valorar lo que los demás están aportando. Un estudio que me pareció a mí este, muy curioso y me dio risa es que se le preguntaron a los esposos cuál es el porcentaje del trabajo que hacen en la casa, ¿no? Que, digamos, lavar, limpiar, cocinar, etcétera, se le preguntó a la mujer, se le preguntó al hombre, y la mujer y el hombre, en teoría, deberían de dar la suma de ambos 100%, porque es un porcentaje del trabajo, ¿no? Por supuesto, la suma dio 165%. Entonces, ambos creen que hacen la mayoría del trabajo, porque ambos están viendo lo que está disponible en su cerebro, que es el trabajo que ellos hacen, no lo que su pareja hace. Y de aquí pasamos al décimo, la décima heurística del libro, que es el error de la conjunción. Me pareció un error muy interesante, porque es uno que quizás siempre estamos fallando, y es el que siempre lleva a los perfiles, a los estereotipos, y este tipo de cosas. El, el ejemplo que da Kahneman es, por ejemplo, si yo te digo que tires un dado, la posibilidad de que saques el número 3, por ejemplo Es 1 entre 6 ¿no? Hay 6 posibilidades en el dado La posibilidad de que saques un número En este caso el número 3 Es 1 entre 6 Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que tires el dado dos veces Y saques el número 3 y después el número 5? Esa probabilidad, ese evento, ese segundo evento Es mucho menos probable que el primero Porque son dos factores Pero... In, en la vida real, por decirlo así, nosotros no vemos esas cosas, porque cuando los dos factores tienen sentido o son cosas parecidas, lo, asumimos que, lo, que algo es más probable porque son dos factores, y cosa que es un error, por supuesto, eh, horrible estadísticamente. El ejemplo que él da es el ejemplo de Linda. Entonces, él presenta un personaje, esto fue un estudio que él hizo, se lo mostró a los estudiantes de la universidad y le decía, imagínate que te estoy presentando a Linda. Linda es una, una mujer de 31 años, es soltera, muy inteligente, Estudió filosofía, como estudiante estaba profundamente preocupada por problemas de discriminación, justicia social Y además participó en manifestaciones anti-energía nuclear Linda hoy en día es maestra en la, en la escuela primaria ¿Qué es más probable, que Linda sea feminista o que sea feminista y tenga un trabajo corporativo? 90% de la gente dijo la segunda opción, que ella sea feminista y que tenga un trabajo corporativo Obviamente esto no tiene sentido, hay mucho más chance de que ella sea feminista y ya, eso es lo más probable ...que una, una sola cosa sea verdad... ...es mucho menos probable que dos cosas sean, sean verdad... ...pero uno siempre comete ese error... ...piensen en todas las veces que conocen a alguien... ...y quizás agarran la nacionalidad... ...la raza, la religión, etcétera... ...y se ponen a decir... ...bueno, esa persona es, no sé, es venezolana... ...entonces, bueno, le gusta esta música... ...va a hablar así... ...le gusta esta comida... le gusta, eh, eh, ...de este partido político... ...y es como que, ¿cuáles son los chances... ...de que todas estas cosas que dijiste sean verdad? Eh, ...los chances son bajos, pero y en tu mente... Volviendo al punto de las historias, te creaste una historia y tiene sentido. Continuemos con los ejemplos o los errores estadísticos, ahora vamos con la regresión a la media, que no es tanto un error, es más como un fenómeno estadístico que la gente no entiende. Vamos a decirlo así, no, no estoy diciendo que no sea un error como tal, el autor tampoco dice eso, pero es algo que no vemos, a diferencia de los otros errores que es algo que hacemos. El, el error, eh, la regresión a la media habla de que, bueno, la estadística se va va a volver a su normalidad. Por ejemplo, si la estadística muestra que a través de los últimos 10 años, en mayo, eh, llueve cinco veces al mes. Y estamos ahorita en el 5 de mayo, pero ya ha llovido tres veces. Entonces la gente empieza a decir, ¿se fijan? Los del clima no sabían nada. Las de, dijeron que iba a llover solamente cinco días en el mes y ya van tres ¿Va a llover todo el mes? No. La estadística nunca te dice en qué orden suceden las cosas, solamente te dicen en pro, en normalmente en una situación promedio cuándo, este, cuántas veces van a suceder, pero no en qué día van a suceder. Por lo tanto, espera que los siguientes días de mayo no llueva mucho, porque va a volver a, a alinearse al promedio. Un ejemplo, esto pasa mucho en los deportes, por si acaso. Eh, un jugador empieza en ejemplo de béisbol, hace muchos honrones en la primera mitad de la temporada, en ejemplo de fútbol, hace muchos goles en la primera mitad de la temporada, y después no termina con tantos goles en la segunda mitad, y la gente dice, eh, se enfrió, se apagó. Pero no es que se, se enfrió, se apagó, es que hubo una regresión a la media, que iba a ser tres goles todos los días, no, no puede hacer eso. Entonces, tarde o temprano, el promedio se va a dar. Y eso es importante entenderlo, porque a veces uno puede exagerar las, las proyecciones. Por cierto, este concepto de la regresión, a la media fue inventada por Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Así que, bastante inteligencia en esa familia. Y con eso terminamos esta parte de las estadísticas del libro. Pasamos ahora a la parte 3, que es la parte de la sobreconfianza. A pesar de todos estos errores que hemos mencionado, el ser humano es sobreconfiado. Asume que sabe las cosas, asume que sabían las cosas malas que iban a pasar, las cosas buenas que iban a pasar. Y esto el autor lo llama la ilusión de la retrospectiva. Por ejemplo, en el 2008, los expertos financieros decían que venía una caída del mercado. Todos lo decían. Después de que el mercado, después que hubo una crisis en el 2008, específicamente en Estados Unidos, todo el mundo decía que, bueno, la crisis se veía venir. Pero nadie sacó el dinero. Nadie en verdad retiró su, su plata de la cuenta de inversiones. Nadie vendió las acciones. Nadie hizo eso. Entonces, ¿qué tanto sabías tú que se iba a pasar? Y ahorita que acaba de acabarse el Mundial de Fútbol, me imagino que muchas veces escucharon a alguien decir... ¿Por qué no sacaron a ese jugador? ¿Ese jugador tenía que haber pateado primero el penal? ¿Esto, esto, esto, aquello? Todo eso lo dicen después. No, no lo dijeron antes. Porque después tu cerebro entiende cuál fue la falla, o por lo menos cree que sabe cuál es la falla, y se empieza a convencer a él mismo de que ellos entendían la falla antes del error. Siguiendo con los errores de mi patria, eh, no, no les puedo contar la cantidad de veces que yo he escuchado a alguien decir bueno, todo es que bueno Chávez se veía venir, que los partidos que estaban antes, qué tal, y yo como que, mentira, mentira que se veía venir, deja de decir mentira, lo dices ahora, que lo viste, porque si sabías que esto venía, hubiese hecho algo, o te hubiese ido de Venezuela en el no, 1999, no te hubiese ido ahorita en el 2018. Entonces, eh, Nassim Taleb, por cierto, un filósofo matemático, estadístico, habla de esto todo el tiempo, él dice que hay un estudio muy famoso de un cubo de hielo, el concepto de Nassim Taleb es que no escuchemos mucho a las personas en predicciones específicamente sobre el pasado, él dice que los analistas financieros, que él odia por cierto, son mejores en predecir el futuro que lo que son los historiadores en contarte el pasado, el ejemplo que él, el estudio que él muestra es que le pusieron a las personas un cubo de hielo y le dijeron puedes dibujar la forma del agua, que se va el charco de agua que se va a formar cuando se derrita el hielo, por supuesto, es imposible de hacer, pero la gente trataba de dibujar más o menos el charco y na nadie es, lo hizo exactamente, pero bueno, el, digamos como que el diámetro del charco era más o menos parecido, eh, la, de vez en cuando alguien, pe alguien pegaba o acertaba cuál era la forma en alguna curva o algo. Pero por supuesto estaban equivocados. Ahora, después hicieron, en la segunda parte del estudio, les mostraron a las personas el charco de agua, otro grupo de personas. Le, montaron, le mostraron a las personas este charco de agua y le dijeron, ¿puedes adivinar qué es lo que había aquí antes? ¿De dónde, vi, de dónde vino, <coughs> disculpen, ¿de dónde vino este, esta agua? Y la gente sacaba unas teorías locas. Bueno, esto fue un, alguien tenía un vaso de agua y se derramó, debe haber un aire que está dañado y está chorreándose. Por supuesto, nadie pegó que en verdad había un que la primera parte del estudio era poner un cubo ahí y de ahí vino el origen. Entonces, nosotros somos muy malos en entender el pasado. Entonces, ten mucho mucho cuidado cuando tú te estés dando excusas, o no excusas, perdón, análisis de cosas que sucedieron hace la semana, olvídate de hace 100, 200 años, hace, hace la semana pasada, tu cerebro puede estar cometiendo este error de la retrospectiva después de esta sección del libro el autor hizo una pregunta que a mí me pareció bastante interesante, que dado que los expertos son malos o pésimos en identificar cuáles son los orígenes de un problema, podemos confiar en ellos, no se puede confiar en los expertos lo que dice el autor es que sí, pero solamente cuando algo se repite y es suficientemente predecible. Por ejemplo, puedes confiar en un experto en ajedrez en cuál es la mejor movida dentro del ajedrez. Puedes confiar en un bombero en saber si un edificio está a punto de derrumbarse o no. Eh, puedes confiar en un experto en arte en identificar si la obra de arte, la firma, es de verdad o es falsificada. En estas cosas tú puedes confiar. En un padre que tiene un, una madre, que tiene un sexto sentido para saber cuando sus hijos están en peligro, todas estas cosas son predecibles, son repetitivas, y ahí es cuando un experto en verdad te puede decir con seguridad, no con seguridad, pero, pues nadie, tiene, nadie sabe 100% las cosas, pero con bastante seguridad eh, el origen o, los, o un problema que se puede estar avecinando. Pero pasemos a la cuarta parte del libro, que son las elecciones, y específicamente la teoría prospecto, que es la teoría que le dio el premio Nobel de la economía a Daniel Kahneman. El principio de esta teoría es que la objetividad económica, el valor que se le asigna a un número, no es el mismo para todas las personas. Cada persona le va a dar un valor subjetivo a cada, a cada número acorde a diferentes puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo le doy... millón, bueno, yo no tengo este dinero, ¿no? Pero si yo tuviera y le doy un millón de dólares a una persona pobre, eso sería increíble. El, el impacto para esa persona sería le cambia la vida, ¿no? Pero si yo le doy un millón de dólares a Bill Gates... Eso no le hace nada, ni lo siente. Creo que ni cuenta se hace, que le cayó en el banco. Entonces, la psicología, el estado mental va a determinar la realidad interna de cada persona. El autor nos da un ejemplo que me pareció a mí excelente, que él hace dos preguntas. ¿no? La primera pregunta es, ¿qué dirías tú? Que yo te doy 900 dólares con seguridad. O sea, hay 100% de chance de que yo te dé a ti 900 dólares. O un 90% de chance de que yo te dé a ti 1000 dólares. Entonces, tienes... 100% de chance de tener 900 dólares O tener 100 dólares más Pero un 90% La mayoría de las personas van a elegir el, Los 900 dólares con 100% de seguridad Tiene perfecto sentido Ahora si yo te hago la segunda pregunta Y te digo, tienes dos opciones O pierdes 900 dólares Con seguridad, hay un 100% De chance de que tú vas a perder 900 dólares O Hay un 90% de chance De que tú pierdas 1000 dólares Ahora la gente elige la segunda opción y la razón por la cual esto pasa, la razón por la cual damos dos respuestas diferentes a dos preguntas que parecen la misma, es porque como raza humana tenemos un fenómeno que es la aversión al riesgo. Siempre vamos a evitar el riesgo. Entonces, si repasamos las preguntas, la primera pregunta decía que vas a tener 900 dólares con seguridad. 100% de chance de que yo te dé a ti 900 dólares. Ahí no hay ningún tipo de riesgo. La la opción la otra opción era 90% de probabilidad de obtener Mil dólares Eso es más dinero Que la primera opción Pero hay un 10% de chance De que no te dé nada Entonces tu cuerpo Automáticamente tu, tu, tu mente Mejor dicho Dice Yo no quiero Esa segunda opción Vamos a agarrar Los 900 dólares Hoy Que ya soy seguro Mientras que la segunda pregunta Era, era lo opuesto Te decía Vas a perder 900 dólares Con seguridad Suena mal Obviamente Perder 900 dólares Pero no hay ningún tipo De riesgo No, no hay nada que puedas hacer 100% de chance De que yo pierda 900 dólares pero te doy una opción que es perder mil dólares, que son 100 dólares más, pero 90% de probabilidad de que eso pase. ¿Tu cerebro que escucha? Ah, bueno, hay un 10% de chance de que no pase. Entonces hay un hay un no riesgo, sino hay una posibilidad de que eliminemos el riesgo. El 10% de las veces no va a haber riesgo, entonces vamos a pagar ese premium, por decirlo así, vamos a pagar extra, que son los mil dólares, posiblemente para tener la posibilidad de no tener que pagar nada. Y el origen de este fenómeno, es, nuevamente, es biológico, es evolutivo. El, eh, piensen, si ustedes estuvieran crea, creando un ser humano o, o cualquier tipo de ser vivo no Tienen que asignarle un valor a distintas variables eh, La resistencia cardiovascular Qué tan alto va a ser Qué tan rápido el, eh, La piel, la textura La inteligencia Todos estos factores Y le puedes asignar un valor del 0 al 10 ¿no? Entonces pensemos en la aversión al riesgo Que sería una de esas variables el, el, Las ganas de tomar un riesgo Vamos a decirlo así Donde cero es que no me gusta tomar riesgo para nada no tomo riesgo. 10 tomo riesgo todo el tiempo. Si tú crees un ser humano que no toma riesgo, un cero, por ejemplo, sería una persona que es difícil que se reproduzca. Porque, bueno, no nunca le va a hablar una persona del sexo opuesto. Eh, nunca va a ir a buscar nuevos territorios con nuevas comidas, nuevos recursos. Nunca va a experimentar nuevas tecnologías. Entonces se puede estancar y una raza quizás que sí ha experimentado, que se ha arriesgado un poco más, sí eh, le va a ganar. Pero al mismo tiempo, si pones una raza el valor 10 en riesgo, en otras palabras, súper arriesgada, bueno, te garantizo que al 100% de las veces esa raza va a dejar de existir, porque no le va a importar que en ese bosque todos los demás eh, animales o seres de su raza se han muerto, no le va a importar tomar de, eh, comerse una flor o una fruta que nunca ha probado, puede ser venenosa, etcétera, etcétera. Entonces, los seres humanos, lo que ha dicho la ciencia o la biología, es que en ese rango, por decirlo así, entre el 0 y el 10, no somos un 0, no somos un 10, pero tampoco somos un 5, estamos como que un 3, vamos a decirlo así. Nos gusta, tomamos riesgo de vez en cuando, cuando vale la pena, pensamos nosotros por lo menos, pero preferimos nunca tomar riesgo. Entonces, de ahí viene esto, este tipo de problemas o, o falacias o eh, errores que comete la, la raza humana. Pero pasemos al siguiente, a la siguiente heurística, que es el efecto de la dotación si tienes, este, este afecta a muchas personas me incluyo en la lista, si tienes una zona de tu casa, un ático, un sótano, un garaje un cuarto en tu apartamento que está full de cosas viejas que no has botado esto, escucha esta parte que esté contigo eh, esto pasa mucho en el ser humano, por ejemplo compramos 200 dólares para la entrada de, una, de un grupo de música que nos gusta mucho somos un fanático fuerte de, de esa banda resulta que el día antes del concierto nos enteramos que están vendiendo la entrada por 3000 dólares 2.800 dólares más caro que lo que nosotros pagamos. ¿La venderías? Bueno, parece mentira, pero en los estudios que se han hecho, la mayoría de las personas no la venden. Este, ellos no sienten que vale la pena porque ellos pagaron por la experiencia. Y eso es lo que está pasando en nuestro cerebro. Es una experiencia, no hay intención de ser intercambiada. Entonces no estamos dándole el valor que se asigna a la experiencia. Sin, o sea, no, no importa lo que yo pague, tiene otro valor. No es el costo, es el valor. La recomendación es que si esto te llega a pasar del autor, vende la entrada y paga otra experiencia que va a ser mejor. Pero pasemos a los últimos dos errores o a las últimas dos heurísticas de esta cuarta parte del libro, que es, son el efecto a la disposición y la falacia del costo hundido. El efecto a la disposición habla de que, por ejemplo, en la finanza, la gente que invierte en acciones individuales o invierte en cripto, no sé si se han dado cuenta, pero a menudo ellos están más dispuestos a vender las acciones que les hizo dinero, porque eso lo hace sentir a ellos como inversores inteligentes, etc. Pero son menos dispuestos a vender las acciones o los, las monedas, lo que sea, que les han perdido plata, porque eso es admitir una derrota. Y eso es irracional. Económicamente tú has un error, porque tú vas a ganar más dinero vendiendo a los perdedores y aferrándote a los ganadores. Y, pero la gente hace lo opuesto, por, por lo mismo, por estos errores psicológicos. Y por último, la falacia del costo hundido. Y esta, esta falacia personalmente a mí me cambió la vida, porque a mí que yo me vida porque que que yo me sentí que que mi vida haciendo sentí que ahora mi vida es mucho más eficiente que vida porque mucho si piensas siempre en términos financieros, eh, te piensas siempre en valor que te da. Eh, yo recuerdo una vez que yo estaba en, en otra ciudad y me iba en 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 bus a donde yo vivía, y un amigo me no, 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 tienes por qué tomar no, 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 ir conmigo, yo te llevo. Y yo le dije no, no, que tranquilo, ya yo, pagado el pasaje bus, yo yo había no, 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 de yo yo por no, no, quiero perder la plata yo no, voy no, quiero perder estupidez de comentario que tomé yo ahí una decisión muy mala porque el dinero ya está gastado eso es lo que se, se refiere al autor con el costo hundido no, tú no vas a recuperar la plata si, si el bus por un ejemplo te costó 10 dólares tú no vas tu cuenta de banco por irte con tu amigo no te va a descontar otra vez 10 dólares ni tú por montarte en el, en el bus tu cuenta de banco va a recibir 10 dólares ya, esto se gastó no hay nada que hacer y eso es lo que se refiere esta falacia el ejemplo que da el autor es dos personas manejando para ver un partido, compraron dos entradas Mejor dicho Uno de los, de los amigos compró la entrada Y le regaló la otra a su amigo ¿Cuál es el chance en caso de que el partido Sea muy difícil de ir De que haya lluvia, de que haya tormenta De que es muy lejos, que no llego ¿Cuál es el chance de que uno de los dos amigos Decida no ir para el partido? Por supuesto, el que le regalaron la entrada es el que no va a ir Pero lo que dice el autor, que eso no tiene sentido De una manera, eh, digamos, matemática Ya eso se gastó Entonces o ambos van o ambos no van. Pero el hecho de que tú pagaste o no pagaste no debería, no debería de afectar tu decisión. Entonces, si algún día tú estás tomando una decisión diciendo, bueno, ah, yo, ¿qué más? ¿Qué más? Yo tengo que ir, porque ya lo pagué. Piensa si en verdad vale la pena porque es posible que estés cometiendo este error. Y de aquí pasamos ahora a la última parte del libro, que es muy corta, que habla de tus dos caras, tus dos yo. Cada uno de nosotros tiene dos... ...dos personas... ...y bueno, hay, hay mil maneras de definir esas dos personas... ...pero el autor, de su punto de vista económico... ...dice que hay un yo que experimenta... ...y un yo que recuerda... ...y el último suele prevalecer sobre el primero... ...entonces tu yo que recuerda... ...tiene más peso que el yo que experimenta... ...es decir, que tú puedes ir de vacaciones... ...por 14 días... ...y pasas 13 días increíbles... ...pero si en el día 14 las cosas te van mal... ...vas a ver todo el viaje como una experiencia negativa... ...yo de, de hecho acabo de tener esa experiencia hace poco... Eh, me fui de viaje, yo subí algunas de esas fotos en Instagram de las bibliotecas que visité y tuve una mala experiencia de salud eh, en el viaje y ahora cada vez que me acuerdo de ese viaje pi pienso mal sobre el mismo cuando en verdad la pasé increíble los otros días del viaje pero mi memoria está anulando a mi experiencia y lo mismo pasa con las redes sociales por si acaso este, estaba leyendo sobre esto en otro libro de psicología eh, una, una influencer o un influencer recibe... 10.500 likes a una foto un Me gusta Pero hay un comentario que dice Hey, te ves gordo Te ves gorda Y le arruina el día a la persona ¿no? Y eso es lo que pasa Que, que tu yo que recuerda se va a acordar siempre de las cosas malas Que también se le llama la regla del, del pico Del fin del pico Y no, no ve el promedio Entonces, de hecho, piensa ahorita tú mismo En los mejores momentos de tu vida En los peores momentos de tu vida Y probablemente esa es tu historia de tu vida no te vas a acordar de los días común y corriente tú en la cafetería de la universidad, un día normal, que no la estabas pasando mal, capaz no la estabas pasando súper bien, pero estabas normal. Pero si un día en esa universidad, ni yo lo quiera, te robaron, bueno, ese es el día que te vas a acordar eh, por el resto de tu vida. Entonces, eso, eso es un problema que tenemos que aprender a identificar, porque la mayoría de nuestras experiencias en verdad son positivas, pero nuestro yo que recuerda nos tiende a distorsionar esa imagen. Y con eso terminamos este libro. Yo pienso que todos estos errores psicológicos que cometemos, podemos tratar de mejorarlos, podemos tratar de entenderlos, de asimilarlos. Creo que es importante llegar a una sociedad, se imagina una sociedad donde, así como todos nosotros, no sabemos la tabla de multiplicar, ¿no? Imagínense que todo el mundo se supiera la tabla de, de las heurísticas, la tabla de los errores psicológicos. Si fuéramos, me imagino, me imagino, supongo yo, una mejor sociedad. Pero creo, quiero mandarle un mensaje de alerta, a eso, porque ya estoy viendo eh, ciertas personas, grupos, eh, que quieren crear tecnología que nos cambia a nosotros biológicamente en, la, en, digamos, en cuanto al cerebro. Yo creo que no hay mucho que podamos hacer, eso va a pasar. No sé si va a pasar en, en, mientras yo esté vivo, pero va a pasar. Cuando eso pase, no solamente hay las posibilidades de, de consecuencia catastrófica. Eh, creo que el libro de Nassim Taleb también, El, el Cisne Negro, habla de esto si lo quieren leer pero dejamos de ser humanos yo, si, si tenemos un chip en el cerebro que nos evita cometer todos estos errores ya eso no es un homo sapiens, ya eso es otra raza y si saben un poquito de historia de la raza humana, cualquier raza más avanzada de, siempre elimina a la otra entonces eh, yo, yo solamente menciono eso como, un, un, como una manera de entender que todos estos errores sí, son horribles eh, quizás horribles no es la palabra, son frustrantes pero al mismo tiempo es lo que nos hace humanos, ¿no? eh, y creo que hay una belleza en eso. Así que espero que les haya gustado este resumen de pensar rápido, pensar despacio, aprendan de los errores, aprendan a ser mejores, y nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando, arroba Bibliotequeando en las redes, les habló Ricardo Lugo, nos vemos la próxima.